0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。北宋年间，定阳县长青街出了一件怪事。宏记旧货店的老板贴出了一张告示：本店收购旧墨子，不管大墨小墨，即便是单扇墨，只要工艺精巧，就收。收购价将高于市场价的一到三倍。告示贴出后，引起了定阳县城居民的纷纷议论，说洪老板出高价收旧墨子，只怕是想从旧墨子中发现老古董。老古董是文物，是宝贝，值钱呐。可咱们平头老百姓哪里认得了文物？他要买就卖给他呗。于是，人们纷纷把家中的旧墨子卖给了洪老板。不过十来天，洪记的院子就堆满了上千副墨子。这一天，有个中年妇女送来一扇单墨，是麻石制作的底墨。当店小二把墨子搬到洪老板房里时，洪老板见了大吃一惊，当即就将地上的一扇上墨与这座底墨一合，不管是石料、盘径大小、厚薄比例，无疑都是原配。洪老板给店小二叮嘱了几句话后，就马上从后门溜出去了。店小二缠住中年妇女闲侃，说中年妇女卖的这扇底墨是一扇古墨，所以老板才给了他最高的收购价。要是上墨还在的话，那可值钱了。中年妇女心里一笑，笑店小二是外行，但口里还是说：“哎，六年前我去用墨子，发现上墨不见了。”问男人时，他说被人偷走了，所以这才来卖底墨。店小二说太可惜了，跟着就无话找话，同中年妇女砍了好一阵，见实在是无话好说，就让他走了。目送中年妇女远去的背影，店小二笑了。中年妇女回到乡下的家里时，说来也巧，孩子不在家，外出送货半个多月的男人杨秋生却回来了。一见到男人，他就喜滋滋地说：“城里的宏记旧货店收购旧墨子，他把那扇废了的底墨卖了个好价钱。”不料杨秋生一愣，好半天说不出话来。女人吃了一惊，问：“怎么了？”杨秋生苦着脸说：“没没啥，你快去把墨子赎回来吧，就说是祖传的东西，不卖了。”女人说：“咦？”我过门后才买了一副墨子，怎么就成了祖传的呢？卖衣衫废了的底墨，你为啥慌张成这样？说不说清楚，我就不去数。”男人说道。小“小声点儿，小声点儿。”我说：“只只怕要出事了。”杨秋生紧张地望了望窗外，跟着就拴好大门。可就在这时，从大门外忽然冲进来两个捕快。没等目瞪口呆的杨秋生醒过神来，两个捕快就用铁链子把他铐上了。第二天，在县大衙堂上，新上任的县令包公审理了一起杀人劫财案。这事儿还得从头说起。包公上任之后，带着护卫王朝马汉微服私访。当他们来到县城东郊的一个大水塘时，看见打鱼的老汉从塘里往上一扇石磨和一个骷髅，老汉吓呆了，好半天说不出话来。包公走过去看了看，对老汉说：“他是新上任的知县，告诉老汉，这可能是一起杀人案，要他保密，不要把他发现骷髅和石磨的事告诉任何人，因为水里可能还有尸骨。”问清了老汉的姓名住址之后，包公又向老汉打听近几年这个地方有没有人失踪。老汉说他是这里土生土长的人，几十年来从没听说过谁家有人失踪。包公向老汉道了声谢，就和王朝、马汉将石墨和骷髅带回了县衙。包公分析了案情，这是一起陈尸案，石墨是上面的一扇。磨面上有一个进料的孔，孔里套着绳索和尸体绑在一起。因为时间久了，绳索、尸体和衣服腐烂之后，只剩下了尸骨和石磨了。那么，凶手为什么要杀害死者呢？是情杀还是谋财？既然打鱼的老汉说本地没有人失踪过，那么死者是外地人无疑了。外地人被谋杀，很可能就是劫财。而用一扇墨子将死者沉塘，证明凶手用的墨子是在水塘附近弄到的，或者凶手就是住在水塘附近也有可能。于是就想出了一计，收购旧墨子。当然不能由县衙出面收购，那会打草惊蛇。于是就想起了鸿记旧货店，就对洪老板说了：“只需如此如此。”果然，在高价的诱惑下，很多人将旧墨子卖了。中年妇女在得知单扇旧墨子也可以卖钱时，就来卖墨了。洪老板和墨时认准中年妇女送来的墨底和房间的上墨是原配，就叮嘱店小二缠住卖墨的人，让他有足够的时间从后门溜出去报案。包公听到洪老板的禀告后，深为大喜。马上令王朝马汉跟踪妇女。当王马二人听到男人和女人的谈话时，什么都明白了，当即就冲进去把人抓了。经过审问，在罪证面前，凶手杨秋生交代了他的罪行。六年前，他给一个来乡下收购药材的商人柳富贵送货时，发现柳富贵有一大包银子，这包银子可以让他还清赌债。于是，在经过一个大水塘时，就用绳索勒死了他。天黑，将尸体沉了塘。压尸体的石磨是他从家里拿去的。根据犯人交代，作案现场，捕快从水塘里捞出死者残存的腿骨和鸡骨。案子破了，消息不胫而走。那些卖墨子的人无不夸包大人是个神探。一听说收购旧墨子是包大人自己掏的钱，就纷纷把卖墨子的钱退还给了包公。包公不收也不行，只好要大家把墨子搬回去。可是没人搬，说包大人为民除害，一副旧墨子算个啥？这时有人倡议把墨子铺在县衙门前做个纪念，大家都说好。包公激动地说：“父老乡亲们！”既然大家用墨子铺路，县衙左边的观音像多年失修，包某初来乍到，就借花献佛，把这墨子铺到那条巷子里去，也好让住那里的和南来北往的人有一条像样的路走，好吗？不久，一条磨盘铺成的街就出现了。